0: Wakacje za nami, wracamy więc do podróżowania. Bo podróż jest hasłem przewodnim tego sezonu podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente i teraz będzie to bardzo namacalna podróż, bo z podróży wróciła właśnie Julia i o niej nam opowie. A byłaś w kraju, o którym absolutnie nic nie wiem i myślę, że wielu naszych słuchaczy, słuchaczek też wie niewiele. To jest Słowenia, mały kraj Duże możliwości, że tak pojadę pr -owo. Dobrze, to poukładajmy jakoś tę słoweńską historię. Spędziliście tam dwa tygodnie na urlopie. Powiedz, dlaczego wybraliście Słowenię i czym cię ona ostatecznie zachwyciła?
1: Wiesz, ja też o Słowenii nie wiedziałam prawie nic. Miałam jakieś takie skojarzenia typu piękne jezioro Bled z malowniczą wysepką, to jest jedyny punkt Słowenii, który wcześniej kiedyś zwiedziłam, y, jadąc y, z Chorwacji, w związku z tym, że mój mąż jest zapalonym wędkarzem, to właśnie tam, w tamtej okolicy postanowił się ze mną na jeden nocleg kilka lat temu zatrzymać. Więc miałam to wspomnienie tej niezwykłej przyrody właśnie, lazurowej wody, lasów, gór, jakichś absolutnie niezwykłych widoków. Drugie skojarzenie, które miałam, to firma Gorenie i to chyba w zasadzie... A to jest słowańska firma? Tak, tak, tak. I to Nie chyba... reklamuje tego podcastu. Niestety. Właśnie niestety. Zapraszamy do współpracy, jakby państwo chcieli. Także też w zasadzie nie wiedziałam nic. Yy, ogromnie jestem wdzięczna, że trafiła mi się przed wyjazdem yy, okazja yy, posiłkować się dobrą lekturą, bo yy, trafiłam na książkę fantastyczną, do której tutaj będę się zresztą jeszcze odwoływać, yy, wydaną przez poznańskie, Zuzanny Cichockiej, Słowenia, Mały Kraj Wielkich Odległości. Odniosę się też do tych Wielkich Odległości później, że mnie się one wcale wielkie tam nie wydały, ale książka jest wspaniała i dzięki niej Troszkę się do tego wyjazdu y, mogłam przygotować. Wiedziałam, że będzie to, to, co lubię bardzo, czyli tygiel kulturowy. Bo pamiętajmy, że w Słowenii mieszają się i wpływy słowiańskie właśnie, Austro-Węgry, Bałkany, od których Słowenia się bardzo odżegnuje, no ale przecież była częścią Jugosławii i, i, i nie da się uniknąć także tamtych wspomnień, tej przeszłości, która, która gdzieś tam nadal jeszcze ciągle jest teraźniejszością. Dosłownie na wyciągnięcie, wyciągnięcie ręki są Włochy, w związku z tym naprawdę jest tam e, duży i bardzo kolorowy mikro coś, co mnie ogromnie pociąga. Spytałaś, dlaczego pojechaliśmy na wakacje akurat tam? Ja jak zwykle chciałam, abyśmy pojechali do kraju śródziemnomorskiego. To są, to jest jedyny typ podróży, który tak naprawdę bardziej mnie interesuje. A chcieliśmy właśnie pojechać w miejsce mniej znane, plus liczyliśmy, że może również mniej gorące. I rzeczywiście trafiliśmy wspaniale tam. Temperatury mogą być bardzo wysokie i w drugiej części naszego pobytu rzeczywiście takie były ale też no jest możliwość właśnie schronienia się w, w lesie w górach gdzie w sposób naturalny no to powietrze jest jednak troszkę inne i nawet w sierpniu może być bardzo przyjemnie
0: porozmawiajmy teraz chwilę o Pewnej typowej dla Słowenii powolności, ale my o tym nie wiemy, dopóki tam nie pojedziemy, czy też dopóki nie skosztujemy um, właśnie tego rytmu slow tam, na czym on polega, bo to, że slow i kraje śródziemnomorskie to się jakoś naturalnie ze sobą łączy i ten wątek się przewija w naszych rozmowach cały czas, ale jak to będzie po słoweńsku?
1: Co, pierwszą rzeczą, którą ja tam e, odnotowałam, poruszałam się samochodem cały czas, w związku z tym jeździliśmy dużo autostradami, e, to były napisy nad, e, nad, właśnie nad drogami, które cały czas zachęcają do zwolnienia, teoretycznie takie napisy mamy w, w większości krajów, mm, natomiast tam one były jakoś wyjątkowo chwytliwe, bardzo mi się spodobało e, Don't Harry Be Happy, e, którym posiłkuję się m, przy okazji dzisiejszego e, odcinka, e, były też napisy to autostrada strada, a nie tor Formuły 1, też bardzo mi to przypadło do gustu. E, rzeczywiście oni jeżdżą powoli, e, bardzo przepisowo e, i e, także, w, że, takim, że tak powiem, w życiu codziennym, poza drogą, mam wrażenie, że są... E, pozbawienie absolutnie tej skłonności do pośpiechu, co dla nas, ja jestem osobą żyjącą dosyć szybko i, i miałam wrażenie, że wpadłam z takiego biegu do tej Słowenii, momentami mnie to wręcz nawet troszkę irytowało. Tym bardziej mojego męża, który jest Izraelczykiem, w Izraelu żyje się bardzo, 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 bardzo szybko, więc musieliśmy się chwilę przyz, przyzwyczajać do, do tego nowego tempa, które mam wrażenie jest tam takie programowe. To nie jest jakaś taka rozle, rozlazłość, nie wynika właśnie nie wiem, z wysokich temperatur i długiej siesty i tak dalej. Nie jest to taka powolność właśnie typowo śródziemnomorska. Raczej taka właśnie przepisowość, takie poczucie, że wszystko ma swoje tempo, toczy się według pewnych zasad. No i w zasadzie nie, nie trzeba robić nic, żeby, żeby, żeby to tempo przyspieszać. Myślę też, że ma trochę związek z rozmiarami tego kraju. Warto wiedzieć, że Słowenia jest krajem naprawdę maleńkim, bo bodajże jest porównywalna z naszym województwem podlaskim. Także ma, ma rozmiary jednego województwa, tak? Yy, I trochę chyba to tak jest, że jest to mimo wszystko pod tym względem tego nastawienia do życia, yy, kraj dosyć homogeniczny. O ile właśnie w Izraelu, który też jest maleńki, yy, ten mały rozmiar oznacza jakąś ogromną konkurencję i presję, to tam mam wrażenie, że wszyscy są właśnie tacy zjednani w, tym, w tej swojej powolności. Taki, taki był mój odbiór. Oczywiście zupełnie subiektywny i, i, i może to wygląda od wewnątrz zupełnie inaczej, ale tak, tak takie w, odniosłam wrażenie. Ehm... No i to, 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 to ta, ten pośpiech mam wrażenie też w wielu innych, większych kwestiach się przejawia, chociażby właśnie związanych z tożsamością. To jest taka, takie w ogóle moje odkrycie chyba największe tego wyjazdu, kwestie granic, kwestie tożsamości. Wspomniałam już, że Słowenia to jest, to jest tygiel kulturowy i tygiel, połączenie różnych tradycji, różnych wpływów tak sobie myślałam, lecąc tam i, i przeglądając jeszcze właśnie książki, którymi, które, które czytałam, aby troszkę się do tej podróży przygotować, że chyba pierwszy raz tak intensywnie w czasie tej podróży zaczynam myśleć o, o tym, jak bardzo świeże i niekoniecznie zgodne z rzeczywistością są europejskie granice, jak bardzo to jest rzecz zupełnie nowa i wprowadzona w XIX wieku niekoniecznie odpowiadająca prawdziwym podziałom, tak? Często sztucznym zupełnie. Właśnie jak bardzo płynna jest tożsamość, tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, to jest, to jest wszystko tam bardzo takie... No, no, nie ma żadnych kanciastych linii. Od razu tutaj powiem, że właśnie ta, ta podróż zainspirowała mnie do podjęcia decyzji, że w przyszłym roku chciałabym abyśmy w ramach tematu roku, LENTE porozmawiali o tożsamości, także nasi mili słuchacze Słuchacze podcastu są pi jako pierwsi poinformowani o tym, o tym wyborze. Um. Dla mnie to też była trochę podróż do własnych korzeni w tym sensie, że chociaż nie mam broń Boże, znaczy broń Boże, w ogóle nie mam korzeni słoweńskich, to mam korzenie austro-węgierskie. Z Austro-Węgier pochodzi rodzina mojej mamy. Mój dziadek miał nazwisko brzmiące po austriacku i jakoś nigdy szczerze mówiąc mnie w tamte strony nie ciągnęła. Nagle znalazłam się w kraju śródziemnomorskim, który był jednocześnie krajem właśnie austro-węgierskim w Słowencji. I poczułam, że to jest ten moment, że chciałabym się tym swoim korzeniom i tej swojej przyszłości e, przyjrzeć, więc, więc to było dla mnie niesamowite e, i myślę sobie, że mm, byłoby pięknie spojrzeć na e, Słowenię jako taki kraj, który właśnie nie spieszy się, by cokolwiek szufladkować, no bo teoretycznie znają właśnie Różne opcje etniczne, narodowe, kulturowe, różne tradycje, więc wiedzą, że, no, że, ten, że że może być bardzo różnorodnie że można do życia różnie podchodzić, różnie, różnie przeżywać swoją codzienność i tak dalej. Czy było tak naprawdę i czy jest tak naprawdę znowu, pewnie można z tym polemizować. Wspominałam już o bardzo dobrej książce Zuzanny Cichockiej o Słowenii. Zuza pisze tam, że Słoweńcy nie są wcale tak bardzo tolerancyjni i nie skorzy do etykietek, jakbyśmy chcieli ich widzieć. Z jednej strony jest to kraj bardzo nowoczesny, w takim sensie światopoglądowym, podobno najbezpieczniejszy po Norwegii, mający zale który, kraj, który zalegalizował małżeństwa jedu, jednopłciowe, mają kobietę prezydenta, także wszystko pięknie i bardzo postępowo, ale z drugiej strony na przykład niechęć do ludzi pochodzących z innych dawnych republik jugosłowiańskich jest tam podobno bardzo duża. Ja oczywiście no, nie, nie, nie mogłam tego w żaden sposób doświadczyć. Byłam turystką i tak naprawdę no, nie byłam nawet odbierana jako turystka z Polski, tylko turystka pewnie jeszcze jakaś dziwniejsza, bo bo jednak mówimy po angielsku w mojej rodzinie. No ale podobno właśnie ta skłonność jednak do, do dzielenia świata na wschód, zachód jest tam, jest tam jeszcze ciągle bardzo bardzo, bardzo obecna także to do sprawdzenia, do przemyślenia i, i, i tutaj się nie wypowiadam. Na pewno z takiego turystycznego mojego punktu widzenia te wpływy się tam bardzo malowniczo mieszają i, i, i każdy z tych wpływów ma możliwość wyrażenia się pokazania. Pierwszy wieczór spędzaliśmy w miasteczku, które nazywa się Nowa Gorica, które jest miasteczkiem półwłoskim, bo dosłownie jest tak, że część leży po stronie włoskiej, to trochę tak jak Nasz, tak? I część nazywa się Nowa Gorica, a część nazywa się Goricja i, i jest już włoskie. Poszliśmy głodni do, do piekarni i, i na wejściu do piekarni na, na, na szybie figurują specjalności zakładu. Jest to pizza, burek i apfel strudel. <śmiech> I, i, I nie jest to, że tak powiem, taki lokal, jak u nas też się w Polsce czas, czasem spotyka. tak? Pizza i kebab, czyli generalnie pomieszanie z poplątaniem. Tylko naprawdę każda z tych trzech rzeczy była tam przepyszna bo spróbowałam i, i, i rzeczywiście mogła być absolutnie tą specjalnością zakładu. Dla mnie wizyta w Słowenii, którą z wielką przyjemnością odkrywałam i, i starałam się z tych dwóch tygodni jak najwięcej słoweńskiego dla siebie wyciągnąć, jednocześnie była okazją do spotkania z Włochami, bo tak jak powiedziałam, te, te włoskie wpływy tam też są bardzo widoczne i ten, te Włochy są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Moim odkryciem lata jest Triest, który jest położony od słoweńskiej granicy dosłownie kilkanaście kilometrów. W zasadzie trudno, w związku z tym, że granic, jak państwo wiedzą dzisiaj nie ma, to trudno wyczuć, czy jesteśmy nadal w Słowenii, czy już we Włoszech. E... No a język jaki jest w ogóle słoweński? Słoweński jest językiem słowiańskim. E... No dla mnie brzmi tak, jak słyszałam z daleka, to miałam momentami nawet wrażenie, że być może o, idą Polacy, bo jest jakaś taka melodia, prawda, która no, brzmi bardzo znajomo. Co ciekawe, później już jak się przybliżałam, to nie rozumiałam prawie nic. Oczywiście są słowa, wyrażenia takie nawet często używane, które, które dla nas brzmią bardzo swojsko, tak? Dobry dzień na przykład chociażby. No ale już dziękuję, to jest chwala i, i, i już tutaj mamy zdecydowanie te bardziej południowe brzmienia. Piszą alfabetem łacińskim, także można się posiłkować czytaniem, bo wiadomo, jak coś przeczytamy, to zawsze jest łatwiej. No ale rzeczywiście są w dużej mierze dwujęzyczni. Bardzo dużo ludzi mówi po włosku i ja się w wielu miejscach po włosku dogadywałam, szczególnie w tej części nadmorskiej, czyli właśnie koło Triestu, Istria. Spędziliśmy kilka dni w tej okolicy Koper, czyli dla Włochów Kapodistria, przepiękny Iran też moje kolejne odkrycie, bardzo weneckie miejsce, wszędzie weneckie lwy, weneckie światło, Tartini na głównym placu, włoski kompozytor barokowy.
0: Urodzone w Słowenii, to dodajmy jeszcze
1: urodzony w Piranie,
0: który był wówczas włoski, tak? A, no to dlatego te granice tak. nam wszystko zamazały, okay. tak,
1: tak, no to jest miasto dzisiaj e, słoweńskie, ale było to kiedyś miasto należące do Wenecji, tak? I, 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 i tak właśnie w, takim, w takiej konfiguracji tworzył Tartini. E, tak samo Koper, no to jest miasto, tak jak mówię, które Włosi nadal, nadal dzisiaj e, nazywają Kapodistria i, i uważają w zasadzie za swoje. I rzeczywiście w, czy w pensjonacie, w hotelu, w którym się zatrzymywaliśmy, czy w, w restauracjach w Wszyscy absolutnie mówią po włosku. Jedni z lepszym, inni z gorszym akcentem, ale, ale płynnie i, i no w zasadzie Czułam się jak w domu. Także, także, także te Włochy też są tam bardzo w tej części nadmorskiej obecne. Mówiłam o tej tolerancji, o, tej, o tym nastawieniu do, do przyjezdnych. Ciekawe było dla mnie to, że Słoweńcy mało się uśmiechają i to też było dla mnie takie mocno austro-węgierskie, może aus austriackie. Ty, ty, nie lubię nie tych wie, momentów, wie. kiedy
0: obrażasz Wiedeńczyków. <grym> Aczkolwiek oni nie mają jakiejś najlepszej reputacji, umówmy się tak. No są to ludzie, którzy narzekają zawodowo.
1: No już teraz wiesz, że nie obrażam, nie mogę obrażać, bo to moje własne korzenie, ale rzeczywiście... Ja
0: będę za kilkanaście godzin w Wiedniu, więc przekażę stosowne <grym>
1: pozdrowienia. No chodzi mi o to, że jest różnica zdecydowanie w em, obejściu em, między Włochami a mieszkańcami Słowenii, tak? Jedziesz do tego Triestu i nagle znowu Klepią cię po, po ramieniu i, i benvenuta, buongiorno i tak dalej. W Słowenii tego ja nie uświadczyłam przynajmniej. Bardzo często rozmawiał ktoś ze mną w sposób ogromnie e, przyjemny, uprzejmy, natomiast bez uśmiechu. E, ale chcę powiedzieć, ale to są właśnie wszystko chyba pozory. Absolutnie zachwycił mnie hymn Słowenii. Jakoś tak przywykliśmy chyba, że, że hymny to są zwykle takie pieśni bojowe, opowiadające o jakichś walkach, o bohaterstwie, o odwadze, przelewie krwi i tak dalej. A hymn Słowenii jest no, takim typowym anakreontykiem, opowieścią o biesiadzie, o wznoszeniu toastu, o wspólnym piciu i o tym, że jesteśmy sobie razem.
0: No. Libiamo, to brzmi jak Włosi by to wymyślili, zdecydowanie, <głos> zdecydowanie. Dobrze, to przyjrzyjmy się jeszcze, jeszcze może mocniej mm, mieszkańcom i y, y, jakby co, co zauważyłaś w, w, w samym kraju, nie wiem, sposobie życia, funkcjonowania, poza tym, że tych uśmiechów może jest trochę mniej
1: już co, taką rzeczą, która zachwyciła mnie i pewnie nie będzie wielką nowością dla naszych słuchaczy, bo jednak myślę, że to jest coś, co się mocno kojarzy ze Słowenią, to jest ekologia i umiłowanie przyrody. I rzeczywiście to było dla mnie wspaniałe. Niestety w krajach śródziemnomorskich, tych mnie najbliższych, Włochy, Hiszpania, e, różnie z tą ekologią bywa e, i, i często ja dostaję białej gorączki, odwiedzając właśnie włoskie czy hiszpańskie supermarkety, chodząc po zaśmieconych plażach i tak dalej. W Słowenii no wszystko tam pod tym względem działa jak w zegarku. Miasta są zero waste, zero waste, tak. Jest fantastycznie działająca segregacja śmieci. W tym mieście Koper, w którym się zatrzymałam, widziałam, później jeszcze w kilku innych miejscach. Takie pojemniki do segregowania śmieci, które no nie są tak jak u nas takimi kontenerami, tylko coś, co wygląda bardziej jak paczkomat, tyle że jest niższe i ma takie specjalne, prze, no właśnie nie przegródki, szafki na różnego rodzaju odpady, ale to nie jest plastik, szkło i nie wiem, papier. Tylko na przykład osobno idą gazety, osobno idą y, książki. Osobno idą... Y, Wyrzucają y, rzu... książki, tam to słabo. No wiesz co, właśnie ostatnio miałam w, na ten temat dyskusję w naszej grupie facebookowej w klubie Śródziemnomorskiej Książki. No jak ktoś ma starą encyklopedię, wiesz, jakąś, czy stary słownik nieaktualny, no coś z nią czasem trzeba zrobić. Ja nie wiem, można to
0: wykorzystać jako podstawkę pod komputer, na przykład.
1: No, zgadzam się. No, schodzimy z tematu. E, osobna sz, e, szafka na kapsułki po kawie. E, no, naprawdę w to wszystko. Ale to
0: jest kompletnie szal szalone, no bo jakby jak to wszystko segregujesz w domu. Wiesz co, jestem za zdrowym rozsądkiem po słoweńsku czy po jakiemukolwiek innemu, bardzo jakby się oddałam segregacji, no ale kapsułki, od kawy osobno, a, a, a papier jeszcze dzielony. trudno to zachować w codzienności.
1: No wiesz co, ale właśnie to ja tak sobie nawet tworząc jakiś post na, 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 na Facebooku napisałam. Można? No jednak się okazuje, że można. Dla mnie to było wspaniałe i ja akurat mam świra na tym punkcie, w związku z tym no, zrobiło to na mnie bardzo pozytywne wrażenie. E, jeszcze lepsze wrażenie zrobiło na mnie to, jak dużo jest rowerów. No Lublana z tego słynie, tak? Tam, tam wszyscy na rowerze się w zasadzie poruszają i to jest cudowne po prostu i wszędzie są te szlaki rowerowe. E, no to wiesz, tutaj z, tej, z mojej strony nie znajdziesz jakiegoś zachwytu
0: na, 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 na ten temat, bo ja jako właściwie w części holenderska dziewczyna absolutnie rozumiem i rowery bardzo, bardzo tak, powinno być ich więcej. Ostatnio taki żart słyszałam, że w nowym parkingu podziemnym w Holandii rowerowym są lepiej zorganizowane trasy rowerowe niż w całej Warszawie, a Warszawa naprawdę pod względem rowerowym jest super w porównaniu no z Krakowem tak. na przykład.
1: No właśnie, no więc znowu, można, można tak, i na parkingu w Holandii i, i w Lublanie i no dla mnie to jest, wiesz co, widzę, że ty tak na to patrzysz może z, z mniejszym zachwytem, bo, bo, bo może się z tym częściej spotykasz właśnie jeżdżąc do krajów nieśródziemnomorskich. To są, to są rzeczy, które w krajach śródziemnomorskich niestety mało są obecne. W związku z tym dla mnie fakt, że byłam w kraju właśnie z, z tego, tego regionu, a jednocześnie radzącym sobie wspaniale z tymi kwestiami, było, było strasznie miłe po prostu. No, i, 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 I jakoś tak pozytywnie nastrajające. Yeah. <laughs> Przyroda, która jest tam wspaniała, jest nie, nie, jakaś niezliczona liczba e, parków narodowych, te cudowne Alpy, wodospady, jaskinie, no, wystarczy wspomnieć cho chociażby postojną, do której żeśmy się e, oczywiście wybrali. E, bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane szlaki do chodzenia właśnie, czy po górach, czy po dolinach, e, one są wszystkie świetnie utrzymane, nikt tam nie śmieci, a, a przyroda jest zachwycająca i, i jak sobie e, gdzieś tam w Stukamy na Instagramie Słowenię, to oczywiście wyskoczą nam te niezwykłe kolory, doliny soczy, właśnie jakieś wodospady, szlaki w górach. Muszę powiedzieć, że one zapierają dech w piersiach, bo one naprawdę tak wyglądają jak na tym Instagramie. To jest, to są kolory, ja określiłam to jako zieleń na sterydach i rzeczywiście bardzo intensywne. Tur Turku z wody, tej soczy chociażby, tak? Zieleń drzew, te szczyty górskie, śniegiem pokryte, niebieskie niebo. no Rzeczywiście jest to, jest to niesamowite. My mieliśmy no, tę nieprzyjemność, oczywiście trudno tłumaczyć o nieprzyjemności, bo to jest, to, jest, to jest dramat tysięcy ludzi, pojechaliśmy do Słowenii zaraz po tych okropnych powodziach, które miały latem miejsce, lecąc samolotem, zbliżając się do lądowania, widzisz właśnie te niezwykłe zielenie, lasy, jeziora. No i myśmy niestety widzieli również brązowe, zamulone rzeki do wielu pięknych miejsc nie udało nam się po prostu dojechać, więc nie zrobię tutaj jakiegoś niezwykłego przeglądu miejsc, które, które możecie znaleźć w przewodnikach, bo, bo niestety wiele miejsc było niedostępnych, o ile do miast i miasteczek można było się dostać bez problemu, w większości to już właśnie te różne skarby natury, no niestety pozostają, dla nas, pozostają przez nas nieodkryte, mam nadzieję, że przy następnej okazji. Ale ta przyroda rzeczywiście jest tam, jest tam niezwykła. pytałaś jeszcze, co, co, co tam charakteryzuje codzienność. No więc rzeczywiście ta bliskość przyrody, ta, to ekologiczne podejście do życia. Z, jedno, z jednej strony właśnie taka nowoczesność, o której też już w tym, z tego punktu widzenia światopoglądowego mówiłam, z drugiej strony bliskość przeszłości. I tam, i z jednej strony mamy zabytki rzymskie, y, które są prawie, że na każdym kroku, w każdym miasteczku w zasadzie, czy jakiś amfiteatr, czy jakieś inne wykopaliska, nie wiem, właśnie przy jednym z parkingów, na którym żeśmy się zatrzymali, była na przykład nekropolia rzymska i w zasadzie wśród samochodów rzymskie nagrobki. Z drugiej strony XIX-wieczne zabytki, jakieś takie współistnienie tej historii, także tak rozumianej, właśnie jako. jako Coś, co, co już dla nas w Polsce często odeszło, z teraźniejszością. Pierwszego ranka obudził mnie, obudziła mnie jakaś taka melodyjka, zatrzymaliśmy się w małej wiosce w górach, okazało się, że do, do tej wioski, przyjeżdża tam pani wiem, właśnie we wtorki czy w środy, Pan, który przy, przywozi świeże ryby i jeździ takim, tak, takim samochodem, który jakąś tam melodyjkę gra, żeby, żeby wszyscy wiedzieli, że już przyjechał. Jak na Podlasiu. No widzisz, to są rzeczy, których y, ja mieszkając w Warszawie, w Wielkim Mieście, niestety nie oświadczam i które mnie jakoś poruszają, na które zwracam uwagę. No oczywiście te piękne wieżyczki. Też zrobiłam taką relację na Instagramie, że wiesz, że jesteś w Słowenii kiedy, no kiedy widzisz wieżyczkę kościoła, tak? I rzeczywiście te XIX-wieczne w dużej mierze kościółki z wysokimi wieżami wśród gór są, są tam wszechobecne. Tak jak mówiłam, Słowenia jest krajem małym, więc fakt, że obfituje w jakąś niezwykłą liczbę rozmaitych cudów właśnie historycznych, architektonicznych, cudów przyrody sprawia, że myślę sobie, że, że w ogóle życie tam jest takim życiem wśród urody i wśród wśród rzeczy bardzo cieszących oko. Tak jak powiedziałam, nie, nie chciałabym w naszym odcinku tutaj stworzyć katalogu pięknych miejsc do odwiedzenia, ale Zaliczyłam, mówiąc brzydko, wiele zachwytów. Ogromnie podobało mi się miasteczko Ptuj. To jest najstarsze bodajże miasteczko w, w Słowenii. Rzeczywiście przebogate w historię starożytną. Akurat przed samym moim wyjazdem stamtąd rozpoczynały się takie dni rzymskie, kiedy organizowane są różnego rodzaju rekonstrukcje rzymskich wydarzeń, różnych gier, bitew. Ludzie przebierają się w rzymskie Stroje, jakieś biesiady na ulicach. Taka rzecz, do której będę chciała na pewno wrócić, bo, bo bardzo lubię takie rekonstru rekonstrukcje archeologiczne. To, co mnie zachwyciło w Ptuju, to również fakt. Bo mnie
0: nazwa zdecydowanie przesłodka, zwycięzca w tym sezonie, po prostu jeśli chodzi o miejscowości, które musicie odwiedzić ze względu na brzmienie ich nazwy.
1: W Ptuyu są świetnie opisane zabytki. Później widziałam to również w Capodistria, czyli tak jak mówiłam, to się nazywa po ich niemu koper. Na każdym zasadzie budynku jest tabliczka, która opisuje, z którego jest on wieku, co tam się ciekawego wydarzyło, jakim szlakiem się w tej chwili poruszamy. Także można sobie chodzić po tych, po tych miastach i, i czytać że nie, nie wyciągając z przewodnika czy, czy jakiegoś telefonu. E, bardzo ciekawe muzea, bardzo często e, urządzone w zamkach, w zasadzie w każdym mieście jest zamek na górze. i w zasadzie warto chyba każdy z nich odwiedzić, Trochę oczywiście są do siebie podobne, ale tak jak mówię, te zbiory i sposób opowiadania bywa różny. Ptuj kusi głównie historią swojego karnawału. To jest karnawał w zasadzie znany na całym świecie i bardzo ciekawy z takiego punktu widzenia antropologicznego. Mam nadzieję przygotować jakiś większy materiał zimą na ten temat. I w muzeum właśnie przy zamku można bardzo wiele ciekawych rzeczy na ten temat przeczytać, zobaczyć stroje ludowe do dziś używane. Jest to, jest to szalenie interesujące. Zachwytem był Piran, o którym już tutaj wspomniałam, właśnie takie na wskroś weneckie, niezwykłej urody miasteczko, skąpane w jakimś niezwykłym świetle, które się e, miesza z, z, z kolorem wody, z, kol z kolorem nieba, małe kamieniczki, brukowane uliczki, jedzenie na, na łódkach, bo można udać się do restauracji na łódce właśnie i kołysząc się na falach zjeść świeżą rybę. To jest
0: moment w takim razie na wielkie słoweńskie żarcie. Co tam jadłaś i jak to smakowało? W ogóle jest to taka egzotyka europejska, że nawet nie jestem nie wiem... Jakoś w średniej odległości do wskazania jakiejkolwiek potrawy, hmm. ale skoro mówisz, że to jest miks Austrii-Włoch i czegoś jeszcze nieokreślonego, Bałkanów, tak, no to, to możesz sobie to gdzieś tam potrafię wyobrazić. No dobra.
1: Wiesz, co, było pysznie. Od tego zacznę. Ja w ogóle, jak myślę o Słowenii, to myślę sobie, że to jest taki kraj bardzo przyjemny. Ja mam wrażenie, że tam właśnie wszystko jest takie po austro-węgiersku uładzone, z odrobiną jakiejś takiej włoskiej fantazji. Nie za dużo, ale trochę jej jest, jakiegoś takiego polotu. Ta piękna przyroda, właśnie wszechobecny porządek i to sprawia, że tam jest po prostu jakoś tak miło i bezstresowo i podobne, podobnie jest w kuchni. Jedzenie, gdzie nie pójdziesz, jest bardzo smaczne, świeżutkie. Nie miałam ani jednej jakiejś takiej wpadki, żebym dostała coś no właśnie nie, nie, niesmacznego i żadnych jakichś takich, jak to się mówi teraz tourist trap, tak? czyli pułapek na, na turystów. Nic takiego nie uświadczyłam, co jednak często się zdarza, w, chociażby we Włoszech przecież. Sami Słoweńcy się śmieją, że ich kuchnia to jest mieszanka gulaszu, pizzy i sznycla. I rzeczywiście troszkę tak jest, że, że te właśnie te trzy wpływy są tam najbardziej y, obecne. Y, oczywiście specjały regionalne. W związku z tym, że oni tak bardzo dbają o ekologię, to ogromnie dbają o to, żeby jeść lokalnie, zgodnie z kalendarzem, czyli sezonowo. Y, I w każdym z regionów, w którym się zatrzymaliśmy, jedliśmy troszkę inaczej. Y, tak takie wrażenie, które towarzyszyło mi w zasadzie wszędzie jest, że, jest takie, że je się dużo mięsa i w zasadzie gdzie nie poszliśmy, a chodziliśmy głównie do restauracji takich, które pole polecali nam tubelce albo o których się mówiło, że serwują rzeczywiście kuchnię lokalną. Mm to wszędzie nam proponowano mięso i, i, i ono tam było bardzo obecne. E, wspaniały nabiał, bardzo dużo pysznych jogurtów, e, szczególnie właśnie ten pierwszy nas, przy, przy, nasz pierwszy przystanek tam zaraz przy włoskiej granicy, ale nie w tej najbardziej nadmorskiej części. Jakaś taka mnogość różnych rodzajów jogurtów, kefirów, maślanek. Nigdy czegoś takiego nie widziałam i rzeczywiście wszystko przepyszne. Mm, bardzo wiele, bardzo dobrych ciast. E, no myślę, że mimo wszystko może ktoś słyszał o, o prekmurskiej gibanicy, to jest takie znane słowiańskie warstwowe ciasto, ale również dużo tych ciast właśnie znanych z z Węgier, nie wiem, Esterhazy na przykład, czyli beza e, przekładana kremem, tak. Moim odkryciem, i to będzie śmieszne i takie może nie, niezbyt e, wypełniające, natomiast moim odkryciem była sałata i tutaj była naprowadzona znowu przez Zuzanę Cichocką, e, która kiedy opowiadała mi o swojej książce o Słowenii, Powiedziała mi, że trzeba spróbować słoweńskiej sałaty. Ja się trochę z tego podśmiewałam, ale postanowiłam spróbować, ponieważ ja uwielbiam zieleninę i bardzo jej dużo jem. Cała rodzina moja się śmieje, że jestem gdzieś między żółwiem a królikiem i od razu w, przy pierwszym posiłku poprosiłam o podanie mi dużej ilości zieleniny. I rzeczywiście ona jest tam wyśmienita. to jest bardzo, jest wyśmienita i rzeczywiście, no nie dziwi to, bo jest to zielony kraj, więc, więc zielenina też musi być dobra, ale przede wszystkim zachwycił mnie sposób jej przyprawiania. Otóż moim odkryciem słoweńskim był fakt, że Słowenia jest podzielona na pół, jeśli chodzi o tłuszcz, który jest tam używany. Troszkę tak jak we Włoszech. Na północy jest, jest to królestwo masła, na południu mamy oliwę. Tak, w Słowenii, Słowenia się dzieli na pół albo jest oliwę, właśnie w tych częściach bliżej morza. A y, tam, gdzie są bardziej żywe te wpływy austro-węgierskie, jest y, oli, y, olej z pestek dyni. Y, ja tego nigdy, szczerze mówiąc, w swojej kuchni nie stosowałam. Y, olej ten jest pyszny, taki ma lekko orzechowy smak i rzeczywiście z tymi sałatkami no, jakiś zupełnie nowy wymiar je w moim, moim zdaniem y, wprowadza. Y, później sobie przeczytałam, że to jest właśnie typowe dla kuchni austro-węgierskiej y, olej i, i kiedyś bardzo szeroko stosowany, ciekawy kolor, bo jest taki też wściekle zielony. W ogóle ta Słowenia, kurczę, jest cała taka zielona. Przywieźliśmy wielką butlę takiego oleju, chociaż przecież można go kupić w Polsce, to jednak lubię, lubię takie rzeczy przywozić z podróży. No i teraz sobie polewam moją różpun różpunkę, czy...
0: Różpunka to królewna. Księżniczka w sensie.
1: No a rożpon, ale ja powiedziałam roszponka, czy powiedziałam roszponka? No, czy powiedziałam roszponka. No nie, chodzi mi o roszponkę. O moje zielone listeczki poranne. Mm, także, także to było odkrycie. Warto spróbować jeść w takich gospodarstwach na wsi, w górach, które organizują na przykład w weekend obiady i mają taką otwartą kuchnię i siedzisz sobie wtedy wśród tych malowniczych górskich szczytów i, i, i zielonej trawy i biegają tam gdzieś kozy i owce, a oni ci podają swoje specjały. Tak jak powiedziałam, my zrobiliśmy coś takiego raz, jedzenie było przepyszne, ale bardzo mięsne, ja akurat nie lubię za bardzo mięsa i w zasadzie od niego stronie, więc to nie do końca był mój temat, ale wszystko było przepyszne i, i, i świeżutkie i, i wspaniale podane. No i tak sobie myślę, że w ogóle to, to jedzenie, fakt, że oni no, wydaje mi się jednak bardzo to to jedzenie tam celebrują, mają swoje ukochane smaki, z których są dumni. To akurat właśnie bardzo z tymi ciastami jest widoczne. Dużo jest takich miejsc, które mówią, że właśnie to u nich jest najlepsza ta gibanica na przykład. Dużo jest w tym znowu takiej uważności i, i celebrowania chwili. Ta uważność to też jest taka rzecz, która mi się ze Słowenią kojarzy.
0: A powiedz, w jaki sposób na ten wątek uważności naprowadziła cię sztuka w Słowenii, bo to też jest taki może nieoczywisty wątek.
1: Tak, to wiesz, był kolejny zachwyt. Mój zachwyt ostatniego dnia. Już przed wylotem mieliśmy kilka godzin wolnych i plątaliśmy się całą rodziną po Lublanie, zastanawiając się, gdzie jeszcze nie dotarliśmy i co moglibyśmy zobaczyć. I zorientowaliśmy się, że jakimś trafem nie byliśmy jeszcze w Narodnej Galerii, czyli, czyli Galerii Narodowej, tak? Tym Muzeum Narodowym z, z malarstwem. I postanowiliśmy się tam udać. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo znowu, ja, rozpuszczona przez wizyty we włoskich muzeach, jestem przyzwyczajona do tego, że, że jak idę do właśnie na jakiegoś narodowego muzeum e, w mieście włoskim, no to otaczają mnie same nazwiska mnie doskonale znane. W zasadzie każdego malarza mogę, mogę o nim coś opowiedzieć. Znam biografię, wiem skąd był, kiedy tworzył. Tegoś takiego absolutnie nie mogę powiedzieć o sztuce słoweńskiej, w związku z tym, no, tak byłam średnio nastawiona, bo. No właśnie, no malarstwo, jakichś ludzi, których w ogóle nie znam, w ogóle nie, nic mi te nazwiska nie mówią, co to może być, czy to będzie ciekawe. Okazało się, że ta galeria mnie absolutnie powaliła na kolana, mają przepiękne zbiory malarstwa, szczególnie zachwyciło mnie malarstwo XIX-wieczne, co znowu to w ogóle nawet nie jest mój etap, mój okres ulubiony ale te zbiory są przewspaniałe, tak jak powiedziałam, w większości nazwiska nie mówiące mnie nic, ale już teraz sobie robię notatki i sprawdzam, i, i no warto się tam troszkę pokręcić, bardzo wiele osób trafia do tej galerii po to, żeby zobaczyć najsłynniejszy chyba obraz, Słoweński, który przedstawia staruszkę z kawą. I z tego powodu, między innymi, mój mąż był bardzo podekscytowany, no bo, bo jest kawoszem i kawiarzem, mi się kawą zajmuje, w związku z tym bardzo chciał tę panią z kawą zobaczyć. Rzeczywiście, obraz znakomity, ale w tej samej sali, w salach obok, jeszcze wiele innych cudnych rzeczy. Będę się przyglądać, na pewno kupię sobie jakiś album i, i, i książkę o Iwan Iwanie Kobilcy. Jest tam taki obraz Lato, jej przepiękny. Piękny, ale też wiele innych I, i naprawdę jej twórczość bardzo, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła, ale czekaj, bo spytałaś o, e, o uważność. E, od razu mnie się przypomina też ta kawa, to w ogóle Lublana jest też miastem kawy, a kawa to jest taki moment zatrzymania. E, miasto kawy, miasto o dużej scenie kawowej, dużo niezależnych kawiarni, ale jeśli chodzi o sztukę, to trafiłam w tejże Narodnej Galerii na by, bardzo ciekawą rzecz. Jest tam sala, pokój w zasadzie nieduży, w taki wielkości takiej średniej klasy naszej, może powiedzmy, gdzie wisi obraz i są rozstawione krzesełka i taka instrukcja, która mówi, że to jest pokój do praktykowania mindfulness. I masz sobie tam usiąść, i patrzeć w spokoju na ten obraz. Są instrukcje, jak się zrelaksować, jak ustabilizować oddech, skupić myśli, zaakceptować fakt, że najpierw nam się te myśli rozpraszają i krążą w różnych kierunkach, ale później coraz bardziej skupiają się na obrazie. Jakaś tam analiza własnych uczuć związanych z tym obrazem. No było to dla mnie bardzo ciekawe. Ja jestem świeżo, świeżo po kursie mindfulnessu, który zrobiłam przed wakacjami i, i miałam wrażenie, że spotykam po raz kolejny swoją nauczycielkę, bo, bo wiele Takich praktyk właśnie mieliśmy na zajęciach. No, bardzo ciekawe, po raz pierwszy robiłam coś takiego w muzeum, tak? Bo, bo myślę, że gdzieś tam z jakimiś poradnikami to pewnie nie jeden z nas już jakoś tam w domu próbował takie rzeczy robić, ale w muzeum jeszcze mnie nigdy nikt nie usadził i, i, i nie powiedział, żebym właśnie spotkała się w ten sposób ze sztuką. Było to bardzo, bardzo ciekawe.
0: Słowenią powinien się zainteresować też każdy miłośnik wina białego, czerwonego, właśnie co się tam pije.
1: Wiesz co? No tak, to też, i to też jest ta uważność, tak? bo tak jak się smakuje kawę, i to jest taki moment e, zatrzymania, to też myślę, że, że, że właśnie picie wina jest takim momentem skupienia i cieszenia zmysłów. E, Słoweńcy uwielbiają wino. E, podobno na 70 osób jedna winnica, na 70, miesz 70 mieszkańców przypada jedna winnica. Jest ich tam bardzo dużo, tego wina bardzo dużo się tam produkuje. E, są z niego bardzo dumni. E, niestety, ja Nie dotarłam do żadnych winnic ani winiarni właśnie ze względu na te problemy powodziowe. Natomiast dotarłam do Mariboru, gdzie znajduje się najstarsza winorośl na świecie. Kiedy badano ją w latach 70. oceniono, że no, ma zapewne około pół tysiąca lat. Nie wiem, no, gdzieś tam z, myślę, że z około 1500 roku pochodzi. Na pewno jest widoczna na obrazie, który można tam podziwiać, a pochodzącym z roku 1600 jest, jest już tam widoczna, już sobie tam rośnie, no więc musi być e, starsza niż to. Winorość, która w jakiś niezwykły sposób przetrwała trzęsienia ziemi, osiem pożarów tego miasta, e, bombardowanie w czasie II wojny światowej, e, no niezwykła historia, rzeczywiście wszyscy tam pielgrzymują, robią sobie zdjęcia, warto się udać do muzeum e, żeby posłuchać właśnie takich historii bardziej e, no nieobecnych w przewodniku. E, czy warto tego akurat wina spróbować? Podobno nie. Zresztą się nie da, bo mm, zbiera się te winogrona, ale... To wino jest w całości przeznaczane na jakieś polityczne podarunki dla, dla ważnych osób i, i, i właśnie dla różnych VIPów. Podobno jednak, jak, jak powiedział mi, oprowadzający w muzeum jest kwaśne, jak na nasze dzisiejsze podniebienie, zdecydowanie niesmaczne. Natomiast e, myślę, że warto popróbować innych, innych słoweńskich win i to jest pewnie też taki szlak, którym warto ten... Kraj zwiedzić. No, bardzo przyjemny. Kolejne tutaj właśnie żeśmy podrzuciły w związku z tym. Ślad.
0: Jak napisać Słowenia, to będzie tam słowo "lov", co Julia odkryła i teraz z przyjemnością tutaj promuje ten kraj właśnie w taki sposób.
1: Bardzo ciekawy kraj, tak jak powiedziałam, bardzo przyjemny, bardzo relaksujący, doskonały na wakacje, doskonały na takie, taki wyjazd podczas którego chcemy się czegoś nauczyć. Ja mam wrażenie, że odkryłam tam zupełnie nowe w ogóle kierunki um, różnych doświadczeń i rzeczy, których chciała, których chciałabym poznać a przy tym, no mimo wszystko jednak dosyć nieoczywisty. I znowu odwołam się do Zuzy Cichockiej, która cytuje w swojej książce słynnego pisarza, eseisty Drago Janczara, który powiedział, że Słowenia to najbardziej skomplikowany zakątek Europy i nawet ci, którzy tam żyją, nie potrafią go zrozumieć. W związku z tym myślę, że ani ty, ani ja, ani nasi słuchacze też nie powinni próbować go zrozumieć, tylko powinni korzystać, podziwiać, cieszyć się. Polecam. Na wyjazd.